0: Cały sygni w studio przedstawiał. 1828 roku. Nadeszło piękne lato, a wraz z nim przypomniała mi się historia, jaką zasłyszałem od moich bliskich znajomych. Waćpanów Nigdy wcześniej, ani później nie miałem tak dobrych podwładnych. Rzadko kiedy zdarza się zarządzać osobami, z którymi łączy człowieka tak serdeczna przyjaźń, a przy tym pracujących z takim oddaniem. Oni to zawsze byli czymś zajęci. Mieli najwięcej roboty z geometrów krajowych. Rysunki i mapy zawsze wykonywali na czas, solidnie i zgodnie z moimi wytycznymi. Nieraz, żeby się im odwdzięczyć za dobrze wykonaną robotę, szepnąłem o nich dobre słowo dyrektorowi Staszicowi. Ale to ich tylko motywowało do cięższej pracy. Tym razem również miałem dla nich zadania, ale o dużo większym znaczeniu niż zazwyczaj. W tamtym czasie... Miał powstawać bowiem w Obwodzie Łęczyckim nowy, prężnie działający okręg przemysłowy, który wymagał uporządkowania terenu. Od 1815 roku bowiem królestwo polskie, wyniszczone wojnami, odcięte od reszty ziem polskich i wybrzeża morskiego, borykało się z poważnymi problemami gospodarczymi. W tej sytuacji wyjściem z kryzysu mógł być tylko rozwój przemysłu. Po kongresie wiedeńskim stare ośrodki sukiennictwa wielkopolskiego zostały przyłączone do Królestwa Prus. Odcięto je w ten sposób od tradycyjnych rynków zbytu z centralnej Polski. Z tego powodu część wielkopolskich sukienników postanowiła przesiedlić się na tereny naszego królestwa, w tym do obwodu Łęczyckiego. Ich indywidualna inicjatywa zbiegła się więc z interesami kraju. Koniecznie trzeba było to wykorzystać, zachęcając ich do osiedlenia się na polskich ziemiach. Po wizytacjach Staszica i złożonych przeze mnie raportach, wyłoniła się potrzeba regulacji starych miast i zakładania przy nich nowych. Jednym z nich była Łódź. Ale wszystko tak naprawdę zaczęło się w Łęczycy, pewnego Czerwcowego ranka 1821 roku.
1: Sun City w studio przedstawia słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej, autorstwa Michała Grzelaka i Macieja Sztomberka. Słuchowisko powstało na podstawie legendy Jak to było z Panną Piotrkowską, czyli Narodziny Łódzkiej Pietryny pochodzącej ze zbioru Łódź w Baśni i Legendzie, wydanego przez Wydawnictwo Literatura.
2: Pan prezes nas wzywał?
3: A,
0: to wy. Tak, tak, usiądźcie, panowie. Wezwałem was z niebyle powodu. Mam dla panów nowe zadanie. Dużo większe i ważniejsze pod względem strategicznym dla królestwa, niż to, o czym zajmowaliście się do tej pory. We wrześniu ubiegłego roku książę-namiestnik w Radzie Stanu Królestwa Polskiego wydał postanowienie, na mocy którego miasta rządowe w Królestwie mają zostać urządzone na osady dla rozmaitych fabrykantów sukiennych. Zostałem nadzwyczajnie upoważniony przez rząd do urządzenia osad sukienniczych w miastach rządowych – Zgierzu, Łodzi, Dąbiu, Przedeczu i Gostyninie. Chcemy stworzyć tam wielki, sukienniczy okręg przemysłowy dla Królestwa Polskiego
2: Serdecznie gratulujemy, panie prezesie Władze nie mogły wybrać odpowiedniejszej osoby no,
3: Wspaniale! W końcu ten region rozwinie się tak, jak na to zasługuje <śmiech>
0: Cieszy mnie wasz entuzjazm, panowie Zwłaszcza, że to na was spocznie odpowiedzialne zadanie rozplanowania wszystkich tych osiedli do Waszych podstawowych zadań będzie należało ustalenie granic miast, dokonanie pomiarów gruntów i lasów miejskich, poszerzenie zbyt wąskich ulic oraz wytyczenie nowych, dogodnych połączeń z szosami krajowymi. Wzdłuż głównych ulic macie zaplanować budowę domów murowanych. W miejscowościach, w których brak ratusza, zaplanujecie miejsce pod jego budowę. To samo tyczy się wag i jatek miejskich. Kolejnym waszym obowiązkiem będzie wydzielenie placów pod budowę szkół, kościołów oraz terenów pod cmentarze. W przypadku braku wolnych parceli mogę według swojego uznania przydzielić miastu przyległe do niego grunty rządowe. Osobną kwestię stanowią ujęcia wodne i przeprowadzenie robót hydraulicznych. Trzeba je tak zaplanować, aby umożliwić zainstalowanie silników dla potrzeb przemysłu. Jakieś pytania,
3: panowie? Nie. Wszystko jasne, panie prezesie. To kiedy zaczynamy?
0: To mi się podoba. Najlepiej jak najszybciej. Możecie jechać choćby jutro. Wszystkie instrukcje macie tutaj na piśmie. Jak wszystko panowie gruntownie, rzetelnie i pośpiesznie wykonacie, to wynagrodzenie
2: otrzymacie
0: przyzwoite.
2: Doskonale. Od jakiej miejscowości mamy zacząć pomiary? A, to jest. Dobre pytanie.
0: Hmm. O. Zacznijcie od północy. Widzicie zgierz? A obok to małe miasteczko rolnicze? To łódź. Tu zacznijcie. To miejsce ma wielki potencjał pod względem położenia geograficznego. W pobliżu są rzeki i lasy, które aż proszą się o racjonalne zagospodarowanie, aby zapewnić niezbędne zasoby dla rozwoju przemysłu mm Hmm.
2: Rzeczywiście, ten, ten teren ma potencjał. Zastanawiam się nad jednym. Trochę za dużo czasu zajmie nam jazda z pomiarów do stolicy i z powrotem. Przydałoby się jakieś lokum bliżej na miejscu.
0: I o tym pomyślałem. Chodźmy do okna. Spójrzcie
3: tam na rynek. Widzicie ten dom? A, który dokładnie, ten z lewej?
0: Nie, 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 nie. Ten bardziej w centrum. To stara apteka. Jej właściciel, magister Dudzicz, ma nad nią na poddaszu wolne pokoje, które często podnajmuje przyjeznem. Powiedzcie mu, że ja was przysyłam. A na pewno zgodzi się wam wynająć pokoje na dłużej. Będziecie mieli blisko, aby w razie potrzeby mnie odwiedzić i coś skonsultować.
2: Świetnie. Bardzo dziękujemy. To z pewnością ułatwi nam pracę nad tym konceptem.
0: Jeśli pójdziecie do niego za chwilę, to powinien znaleźć dla was trochę czasu. No. Panowie, w takim razie... Na koniec wznieśmy toast za pomyślność całego przedsięwzięcia. Za sukces! Za, za sukces!
2: sukces. Dzień dobry!
4: Dzień dobry! Co panu do mnie sprowadza?
2: Pan prezes Rębieliński wspominał, że ma pan pokoje do wynajęcia. Potrzebowalibyśmy dwóch, a w jednym z nich urządzić naszą tymczasową pracownię.
4: A, to wy! Tak, 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 tak. pan prezes uprzedzał, że się zjawicie.
2: Świetnie, a zatem czy oferta jest aktualna? Ile pan sobie życzy za te pokoje? Zostalibyśmy na parę miesięcy Może dłużej no
4: Oczywiście, że aktualna Jak prezes poleca, a klient dobrze płaci To co ma być nieaktualna? Może być nawet rok, jeśli Takie panów życzenie 15 złotych Miesięcznie Pierwszy miesiąc płatny z góry
2: Zgoda O co należność? No
4: No taką rozmowę to ja rozumiem To ja
2: pójdę po bagaże. Czy ta cena obejmuje też wikt?
4: Oczywiście! O posiłki niech się panowie nie martwią Moja córka świetnie go Zaprowadź was do waszych pokoi
5: Helenko! Pozwól! Dzień dobry, wać panom Tak, ojcze?
2: Dzień dobry, panienko
4: Moja droga, bądź tak dobra i pokaż panom pokoje Na górze
5: Dobrze, ojcze Proszę za mną, panowie Panów pokoje znajdują się na samej górze, na poddaszu. Na szczęście mają duże okna, więc będziecie mieć odpowiednie światło i ładny widok na rynek. Panowie z daleka przyjechali. W interesach?
2: Z Warszawy. Jesteśmy geometrami.
3: Pracujemy na zlecenie pana prezesa Reymunda Rembielińskiego. Mamy zrobić plany nowego okręgu sukienniczego w waszym regionie.
5: O, bardzo ciekawe. To macie panowie odpowiedzialne zadanie. Pewnie wymaga od panów sporo wiedzy i wysiłku
3: Tak, tak, tak Na pewno sporo pracy nas czeka Ale za to bardzo ekscytującej Będziemy musieli pomierzyć wszystko w okolicy Dzięki temu poznamy lepiej te tereny
5: Czy wiele się tu zmieni?
2: Za parę lat ten region będzie tętnił życiem Rozwinie się przemysł Powstaną fabryki Ludzie będą tu przyjeżdżać, żeby poprawić swój
5: los Rozumiem Czyli staną się panowie jakby drugimi ojcami tego regionu O tu jest pokój panów. Gdyby panowie czegoś potrzebowali, to będę na dole w kuchni yy, albo z ojcem w aptece. Do zobaczenia!
0: Dwaj panowie Ej, Leśniewski i Leszczyński dwoili się i troili tworząc pierwsze szkice. Ołówki, siferki z węgla i papier czerpany, wszystko to kończyło się w okamgnieniu, więc wciąż słali kolejne zamówienia do Warszawy. Ile piór gęsich przy tym zdał, ile linijek, ekierek nałamali, inkaustu zużyli, nikt tego dotąd nie zliczył. A pracy było co nie miara. Prawie co roku, jak grzyby po deszczu, rodziły się nowe miasta. Ozorków, Tomaszów, Zduńska Wola, Konstantynów, Aleksandrów. Urządzano też nowe osady rękodzielnicze, a później fabryczne w starych miastach i miasteczkach, Zgierzu, Łodzi, Pabianicach, Sieradzy. Krojono całe połacie leśne, pola uprawne, łąki. Wyłaniały się z nich nowe dzielnice fabryczne, osady rękodzielnicze. Dzielono je na większe i mniejsze parcele i place. Miały owocować pracą i fortuną kraju. W samej tylko łodzi należało opracować plany dla kilku osad fabrycznych i przeszło tysiąc parceli wykroić. Trzeba było nie tylko rysunki wykonać, ale i na miejscu wymierzyć i oznaczyć granice miedzą, rowami czy kopcami. Dwa geometrzy uwielbiali linię prostą – kwadra prosto. Wielobok natomiast jeszcze tolerowali. Koła zaś nie lubili. Mówili, że błędne. I nigdzie go też w swoich planach nowych osad i miast nie stosowali. Funkcjonalność, zwłaszcza głównych arterii miejskich, mieli zawsze na pierwszym względzie. Nie minęło wiele czasu, a panowie L Coraz częściej zaczęli wyruszać w teren, aby dokładnie pomierzyć okoliczne miasteczka i wsie. Owe wyprawy, zwłaszcza na wieś, zapewniały im możliwość odpoczynku od wytężonej pracy nad planami, jak również okazja do cieszenia się licznymi urokami tych miejsc.
3: Boże, Boże, jak tu pięknie. Jakby sam czas przystanął w miejscu zachwycony. Doprawdy słyszę echo lat dziecinnych, słodkich i beztroskich. Zaraz, zaraz. Ktoś tam stoi w oddali? Tak, to chłopi ścinają zboże. Dlaczego tak wielu nie docenia ich trudu? Dlaczego dla tak wielu są tacy bezimienni, szarzy i milczący? Przecież bez nich, bez nich ta ziemia, zielona i czysta, nie wydałaby plonów. Dobrze, że wziąłem notes i ołówek. Zbrodnią byłoby nie utwalić tego, czy z wdzięcznością karmi oczy. A bowiem są marmury i klejnoty tego świata wobec pracy w zgodzie z naturą? Tak, tak to praca nas uskrzydla. Praca czyni nas człowiekiem. Dlatego tak bardzo, tak bardzo chciałbym poznać tych wszystkich ludzi. Poznać ich radości, ich smutki. Te małe, codzienne tęsknoty. O czym oni marzą? Czego pragną? Ale <śmiech> na to przyjdzie jeszcze pora. Jeszcze zdążę sobie zasłużyć na ich przyjaźń i szacunek. Teraz mogę jedynie nakreślić ich obraz na tej białej karcie kreską odmienną od setek innych wykonywanych pewną ręką w zaciszu pracowni bardziej ulotną bliższą o, słońce już prawie zaszło a cóż to? wyraźnie słyszę wiejską kapelę czyżby na wsi odbywało się chłopskie wesela? a to cudownie Cudownie! Lepszej okazji, żeby zobaczyć życie miejscowych z bliska, przecież nie będzie.
4: Polak! Kogo moje oczy widzą? Przecież to nasz geometra Leszczyński! Widzę, że tym razem pod Łęczycę Pana przywiało zawodowo.
3: Dzień dobry, Panie Dudzicz. A, nie, nie, prywatnie. Mamy planowaną przerwę w pracach, więc zrobiłem sobie wycieczkę.
4: No to po co Panu ten notes? To?
3: A nie, to tylko mój szkicownik. W wolnych chwilach lubię sobie rysować miejscowych. Fascynują mnie ich stroje, folklor. Usłyszałem muzykę, więc domyśliłem się, że pewnie we wsi jest jakieś wesele. Z ciekawości zajechałem, żeby przyjrzeć mu się z bliska.
4: No to masz pan świetną okazję, aby zobaczyć je sobie z bliska albo nawet od środka? Bo tak się składa, że zostałem na nie zaproszony, a to nie byle jakie wesele, bo miejscowy szlachcic się
3: Szlachta? No, nie wiem, nie zostałem zaproszony. Chyba nie wypada. Ale
4: spokojnie, żaden z niego magnat. O drobny szlachcic jakich wielu w tych stronach. Myślę, że gospodarze nie będą mieli nic przeciwko, jeśli pana wprowadzę. Ha, ha, zwłaszcza, że bardzo lubią moje pieniądze. Chodź pan ze mną, panie geometro. No to zdrowie narzeczonych! Zdrowie. No, co takiż pan nieśmiały? Chłop jak dąb z pana, aż się w wszystkie miejscowe dziewuchy za panem oglądają, a pan masz minę jakąś taką nietęgą.
3: <głosy> Spokojnie. Jeszcze przyjdzie <głosy> czas i na to, panie magistrze. Najpierw jednak wypadałoby się zakochać. Tak
4: prawdziwie. Od pierwszego
3: wejrzenia. A poza tym służba królestwu nie sprzyja żeniaczce.
4: Miłością pan żony i siebie nie nakarmisz. A służba akurat to nie przeszkoda. Zaleta?
3: Zaleta? Przecież...
4: Oj, daj, daj, daj pan skończyć. Nie jedna tutejsza kobieta chciałaby tak dobrze sytuowanego kawalera. Fach w ręku pan masz? <śmiech> Oleju go głowie też panu nie brakuje, skoro masz nam pan ulicę planować. Stałą pensję od królestwa pan masz? Więc od razu poczuję bezpieczniejsza? Wie pan, żona szlachcianka
3: to chyba nie jest partia dla mnie. A, a to nawet lepiej.
4: Weź se pan za żonę jakąś prostą pobite ze wsi. Ej, taka się roboty nie brzydzi, a że niewykształcona, to i pana na pieniądze nie oszuka.
3: Dziękuję za radę. O, kto wie, może skorzystam. Tymczasem jednak pana przeproszę. Mam ochotę rozruszać kości i potańczyć. Każda działka po dwadzieścia murg wzdłuż traktu, po obu jego stronach. Ale z drugiej strony, gdzie wtedy miałby być folusz, aby pomieścić maszynę do obróbki sukna dla tkaczy z okolicznych działek?
5: Dobry wieczór. Przyniosłam panu kawę. Pomyślałam, że późno już, a pan dalej nad pracą siedzi, więc... Co?
3: E, tak, a... Te, 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 tak, dziękuję.
5: Nad czym pan teraz pracuje? Taki pan zadumany. Chyba ma pan jakąś zagwostkę?
3: E, głowie się nad planami Zgierza.
5: Długo by wyjaśniać. Ale ma pan jakiś problem? Pewnie nie będę panu w stanie pomóc, ale może jak pan mi o tym opowie, to przy okazji wpadnie panu jakieś rozwiązanie do głowy.
3: <śmiech> nie, żebym nie doceniał panienki, ale to raczej sprawa dla geometrów. Proszę się tym nie kłopotać. Ale dziękuję za kawę.
5: Dobrze, w takim razie nie będę przeszkadzać. A co to... Jaki piękny rysunek. Nie wygląda jak typowy plan osady. Słucham?
3: A, a, a to?
2: To zwykły rysunek. Nic wielkiego. <grym> Panienka nie bierze tego do siebie. Kolega po prostu nie chce się przyznać, że gustuje w wiejskich pannach. No i tam, od razu gustuje. To nie tak. One są po prostu
3: wdzięcznym obiektem do obserwacji podczas rysowania.
5: No proszę... Nie dziwię się, ten rysunek i panna na nim wyglądają przepięknie. Czasem mogłabym tak wyglądać.
2: No proszę, to ci się trafiło. Kto by pomyślał, że podczas powrotu z pomiarów natkniemy się na wiejskie wesele? Dla ciebie to pewnie istny raj. No, no kto by pomyślał? Na pewno lepiej niż na szlacheckim. No, spójrz na nich. Spójrz, jakie są naturalni. Oni nikogo nie udają. Nie wiem, ale jedno muszę ci przyznać. Panny mają tutaj dorodne. Zwłaszcza tamta, która tańczy przy kapeli. Przesuń się, przesuń się muszę ją narysować.
3: Nigdy nie widziałem tak pięknej dziewczyny. Jej warkocze, czarne jak heban, mienią się nieziemsko w zachodzącym słońcu. Jej spojrzenie, bystre i błękitne, jak pola chabrów, które rysowałem wczoraj. A usta, Boże, pełne i karminowe, Tylko bluźnierca mógłby chcieć skraść ich słodycz, kibić, i smukła i ta racja ruchów
2: sama Dafne byłaby zmieszana no to może zamiast się na nią gapić i rysować to idź idź jak człowiek zaprosił do tańca
3: wiesz a wiesz, że to jest myśl tak zrobię, tak trzymaj mój notat przepraszam przepraszam witaj zatańczymy?
5: możemy Czemu nie? Chodź. I,
3: jak ci na imię?
5: Helena, a tobie?
3: I, Jan. Jesteś stąd?
5: Można tak powiedzieć.
3: Ale jesteś tajemnicza. Chyba już cię gdzieś widziałem.
5: Cóż, pełno tutaj wiejskich dziewczyn.
3: To prawda, to prawda, ale coś mi podpowiada, że skądś cię znam.
5: Może mnie z kimś pomyliłeś?
3: Nie. Chyba bym sobie tego nigdy nie darował. Zatańczymy jeszcze raz?
5: Chętnie bym zatańczyła, ale, ale muszę już wracać do domu. Ma się ku zachodowi, a obiecałam rodzicom, że wrócę przed zmrokiem.
3: A może chcesz, żebym cię odprowadził?
5: Nie, nie, lepiej nie. Tatko może nie być zadowolony, że wracam z obcym mężczyzną.
3: A, rozumiem. A czy jeszcze cię kiedyś zobaczę?
5: Kto wie, jeśli masz zamiar kręcić się po tutajszych weselach i będziesz uważny, to może się spotkamy. Albo chociaż w snach.
3: Czekaj, poczekaj. Pa... Zniknęła.
5: No chodź do mnie Zaczekaj, zaczekaj.
3: Złap mnie Nie zostawiaj mnie nie spojrzysz
2: podasz mi ten plan z nad którym ostatnio pracowałeś? chciałem rzucić okiem na jedną rzecz mhm. już, już, już no to może w końcu odłożysz ten cyrkiel i dasz mi ten plan? Ten okrąg jest już wystarczająco okrągły. Co? A, a, a. przepraszam cię bardzo, trzymaj. Ja nie. powiesz mi, co się dzieje? Jesteś już od kilku dni jakiś nieobecny. Robota nie pali ci się w rękach. No i boję się, że w końcu wywiercisz nam tym cyrklem dziurę w stole.
3: Tak, to prawda. Wiesz, czuję się nieswojo. Od paru dni źle sypiam Wierzysz w znaczenie snów? Nie wiem, a czemu pytasz? Odkąd zatańczyłem z tą panną Do czego zresztą mnie sam zachęcałeś Śni mi się co noc ten sam sen A w tym śnie ciągle jest ona Przepraszam cię, ale przez to w żaden sposób Nie mogę się skupić na pracy
2: Ten sam sen kilka nocy z rzędu? No to ciekawe I co ci się śni?
3: Przez trzy noce z rzędu śniła mi się długo. Kusiła mnie zalotnie, a kiedy zbliżałem się, stawała się coraz bardziej, ale to bardziej obojętna i uciekała. Była bardzo urocza, więcej niż słusznego wzrostu z długimi, hebanowymi warkoczami. W tych snach wyglądała jak nieziemska zjawa. Siedziała przy kołowrotku i przędła złote nici, długie jak przędza ariadny, Wiły się niczym włosy meduzy. Stale uciekały przez okno na wszystkie strony świata. Ani jej, ani tych nici nie byłem w stanie złapać, chociaż bardzo chciałem. Była tak zapracowana, że prawie wcale nie zwracała na mnie uwagi. Czasem tylko rzucała mi przelotne spojrzenie. Wszelkie próby przemówienia do niej, zdobycia jej, za każdym razem kończyły się fiaskiem. I tak noc w noc No to nieźle ci w głowie zawróciła Wiem, wiem A najbardziej żałuję, że jej wtedy nie zatrzymałem Przecież mogłem przepchnąć się przez tłum Pobiec za nią A teraz ciągle mam ją przed oczami Wiedząc, że pewnie więcej jej już nigdy nie spotkam hmm.
2: Zastanówmy się Skoro tak często ci się śni Że wciąż masz ją przed oczami To, no to czemu jej po prostu nie narysujesz? No Talent masz. Widziałem, jak realistycznie potrafisz rysować miejscową ludność. A po wsiach też lubisz chadzać. Uwiecznij ją więc na kartce, a potem popytaj po okolicy. Pewnie ktoś ją w końcu skojarzy i zdradzi ci, gdzie ona mieszka. Wiesz co? To jest kapitalna
3: myśl. Ty to masz głowę na karku. Jak już ją narysuję, to może jej obraz przestanie mnie prześladować w nocy.
0: Wać pan Leszczyński chwycił żywo za ołówek i zaczął kreślić sylwetkę panny, jaka jawiła mu się w snach. Warkocze miała ciemne, długie, wysmukłą kibic. Ręce jej były ruchliwe, nogi zgrabne, odpowiednie dla wysokiej niewiasty. Jak tylko skończył rysować Poczuł niewysłowioną ulgę.
2: No nie dziwię ci się, że nie śpisz po nocach. No to chyba twój najlepszy projekt. <głos> Bardzo ci dziękuję. O, chyba udało mi się oddać jej urodę. Co myślisz? No zdecydowanie, przyjacielu. A teraz idź z tym rysunkiem lepiej do naszego gospodarza i zapytaj, czy kojarzy taką pannę z okolicy. Świetna myśl. Zaraz wracam.
3: Panie magistrze, ma pan chwilę? Czego dusza jęczy? Bo widzi pan, posłuchałem pana rady i udałem się na wiejskie wesele. Spotkałem jedną pannę, w dodatku bardzo piękną. Nawet udałem się z nią zatańczyć. Sęk w tym, że szybko się ulotniła, a ja nie wiem gdzie jej szukać. Wyglądała o tak. M może ją pan kojarzy? Może mieszka w
4: okolicy? Siu, siu, siu. Kawalerze! Ha, ha, ha. Na Twoim miejscu szukałbym takiej choćby i w piekle. Widzę, że rękę masz pan z nie tylko do planów miast, ale i potrafisz oddać kobiece wdzięki. To ja już wiem, po co pan po wiejskich weselach jeździsz? Ale szkoda, że wypuścił ją pan z rąk. No niestety nie pomogę, nie kojarzę takiej w okolicy. Gdybym taką zdał, to pewnie sam bym się z nią żenił. <śladând> A. Popytaj pan lepiej w tej wiosce, gdzie pan z nią tańczyłeś. Pewnie mieszka w okolicy. Rozumiem. Dziękuję
3: za radę. A może kiedy się odnajdę?
5: Dobry wieczór, panie Leszczyński.
3: A, to panienka. Dobry wieczór.
5: Co pan taki smutny?
3: Nie, nic takiego. To nie smutek. Jestem... jestem po prostu senny.
5: A, rozumiem. W takim razie filiżanka kawy dobrze panu zrobi. Proszę.
3: Bardzo panience dziękuję. Chętnie się napiję.
5: Jak? Lepiej?
3: Tak, lepiej. Bardzo dobra kawa.
5: Dziękuję. Oj, nie brzmi pan przekonująco. Wiem, mam świetny pomysł. Niedaleko, tuż pod Łęczycą, trwa zabawa. Miałam się tam wybrać. Może zechce mi pan dotrzymać towarzystwa? Potańczyłby pan, rozruszał kości i od razu poprawiłby się panu humor. O, i mógłby pan wziąć ze sobą swój notes. Ludzie z okolicy przyjdą wystrojeni, że ho, ho, miałby pan sporo ciekawych obiektów do rysowania.
3: Dziękuję. Dziękuję panience za propozycję, ale naprawdę nie mam nastroju. Lepiej będzie, jak zostanę tutaj.
5: Rozumiem. No nic. Trudno. Ale jakby pan zmienił zdanie, to będę jeszcze jakiś czas na dole w aptece pomagać ojcu.
3: Jasne. Będę pamiętał.
4: Elenko! Helenko! Pozwól na chwilę. Już idę,
5: ojcze! Dobranoc, panie Leszczyński.
3: Helen... Helenko? O mój Boże. Jak mogłem się tego nie domyślić? Tyle... Tyle nieprzespanych nocy. A ona była tak blisko na wyciągnięcie ręki. Panno Heleno! Panno Heleno! Tak? To znaczy... Wołał mnie pan? Tak, wołałem. Chciałem powiedzieć, że... Jeśli panienka ma dalej ochotę, to chętnie się z panienką wybiorę na tę zabawę.
5: Naprawdę? To cudownie. To co, idziemy?
3: A nie chce się
5: panienka najpierw... O Boże,
3: co, co ja plotę? Przecież panienka już wyszykowana
5: <grym>, ja Byłam gotowa do wyjścia już pół godziny temu Dlatego pana zaprosiłam
3: No tak, prze, przepraszam, nawet nie zauważyłem. Wie panienka, ostatnio...
5: Czuł pan się nie nieswojo tak, wyglądał pan na niewyspanego
3: Tak, z ust mi to panienka wyjęła Widzi
5: pan? Umiem czytać w myślach Zresztą nie tylko to O, a
3: to co jeszcze panienka potrafi?
5: Przekona się pan na zabawie To co, jedziemy?
3: Boże, to panienka też jeździ konna?
5: Oczywiście, będzie pan tak stał?
3: Nie, pewnie, że wsiadam No proszę No proszę, kobieta, która jeździ konno jak mężczyzna Ja chyba śnię
5: Ależ zapewniam, że to nie jest sen Przed nami niejedna wyprawa
3: Nie, nie wiem, czy panience już ktoś to mówił, ale tańczy panienka nieziemsko. Naprawdę, dawno z nikim mi się tak dobrze nie tańczyło.
5: A, dziękuję, pan też wywija niczego sobie. To co? Zatańczymy jeszcze raz?
3: O, panience nie śmiałbym odmówić.
0: Od tamtej pory pan Leszczyński coraz więcej czasu spędzał z córką aptekarza. Z każdym dniem stawali się sobie coraz bliżsi.
3: Spójrz tam! Widzisz? Widzisz ten jasny punkt? To gwiazda polarna.
5: Niesamowite! A tam?
3: A tam... To jest zdecydowanie twoja gwiazda. To Wenus, patronka piękna i miłości.
5: Ojej, dziękuję. Cudownie tak patrzeć razem w tym samym kierunku. Tak, tak.
3: A wreszcie czuję, że żyje. Pojedźmy na tamto wzgórze, dobrze? Tam widok będzie idealny. Zobaczysz tutaj. Stąd zobaczysz wszystko jak na dłoni.
5: Boże, jak tu pięknie. Dawno nie czułam się taka. taka szczęśliwa i spełniona. Od dziecka uwielbiam patrzeć na niebo nocą.
3: Ja też. Przy tobie czuję się taki spokojny. Wiesz co? Czy ktoś ci już powiedział, że twoje oczy nocą błyszczą jaśnie niż gwiazdy na niebie?
5: <głos> Nie. Masz przywilej bycia pierwszym. Ale z ciebie romantyk.
3: Hmm. A, a, chcesz, a chcesz usłyszeć coś naprawdę romantycznego? Tak. Pewnie wyda ci się to zbyt śmiałe, może głupie... Ale... Ale... Kocham cię. Kocham. Jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało.
5: Naprawdę? To... To wcale nie jest głupie. To chyba najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. I wiesz co? Tak. Ja ciebie też...
0: Mijały dni, tygodnie. Pan Leszczyński i panna Dudziczanka stali się nierozłączni. Kiedy tylko zapadał zmierzch, a geometra kończył pracę nad planami, czekali, aż stary aptekarz uda się na spoczynek. A czynił to dość wcześnie. Zakochani, Wymykali się wtedy na nocne przechadzki oraz przejażdżki po okolicy. Wracali koło północy, aby zdążyć się wyspać przed kolejnym pracowitym dniem.
5: A widziałaś jak... Ci, bo ojciec ci usłyszy. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie do zobaczenia jutro. Do jutra. O Boże!
4: Jak trwoga to do Boga? Gdzieś ty była?
5: Byłam na zabawie. Mówiłam ci przecież. Towarzyszył mi Jan.
4: Jaki znowu Jan? O
5: Boże, ten...
4: geometra Leszczyński? Tak. <głosy> Mogłem się domyślić.
5: Chyba nie masz nic przeciwko.
4: Czy nie mam nic przeciwko? Już nie. Nie, skądże znowu? Dlaczego miałbym się sprzeciwiać temu, że moja córka spotyka się z mężczyzną bez pochodzenia i stałego dochodu, który w dodatku jest moim klientem? Helenko, co ludzie powiedzą? Czyś ty do reszty rozum postradała?
5: Ale przecież on mnie tylko odprowadził do domu. Wolałbyś, żebym wracała sama po nocy?
4: Wolałbym, żeby moja jedyna córka... Godnie się prowadziła i bardziej dbała o nasz dom. Czy naprawdę sądzisz, że od kilku tygodni nie słyszę po nocach waszych kroków i śmiechów? Co by powiedziała twoja świętej pamięci matka?
5: Myślę, że nie miałaby nic przeciwko, tylko cieszyłaby się, że nie wracam do domu sama, tylko u boku dżentelmena ze stolicy.
4: Twoje prowadzenie się może wpłynąć na moje interesy w aptece. Czy chcesz, żeby podli, zawisni ludzie wzięli twojego ojca, starego ojca, na języki? Przez ciebie stracę klientów i z czego będziemy żyć?
5: Dobrze, przepraszam, ojcze, przepraszam. Na przyszłości będę wracać do domu dużo wcześniej.
4: No, ja myślę. A teraz marsz do łóżka, bo od rana robota czeka.
5: Witaj. Jak się masz po wczorajszej eskapadzie?
3: Witaj. Dobrze. A ty? A, 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 słyszałaś wczoraj te wrzaski w nocy zaraz po naszym powrocie?
5: Słyszałam aż za dobrze. To mój ojciec wrzeszcza. Nie podoba mu się, że wracam późno w nocy w twoim towarzystwie. Uważa, że się źle prowadzę. Chyba jest przeciwny naszej relacji.
3: Chcesz, żebym z nim porozmawiał?
5: Myślisz, że to pomoże?
3: Wiesz, myślę, że twój ojciec jest tradycjonalistą. Może boi się o twoje dobre imię i że nie traktuje ciebie poważnie. Pójdę do niego i porozmawiam z nim jak mężczyzna z mężczyzną.
5: Wspaniale. Może rzeczywiście to zmiękczy jego serce.
3: Ach, no, to, to idę. Dzień dobry, panie magistrze. Nie przeszkadzam? Owszem, przeszkadza
4: pan. O co chodzi? A to, to może przyjdę później. Oj mów pani, nie marnuj mojego czasu. Dobrze.
3: Chciałem porozmawiać o pana córce. O mojej córce? Tak. A więc... Chciałem powiedzieć, że pana córka i ja... że... że bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I co w związku z tym? No co, no... Pewnie myśli pan, że nie traktuje Heleny poważnie,
4: a wręcz przeciwnie, dlatego... Dlatego co? Boże drogi, pracuję dla samego Rębielińskiego, a wysłowić się nie potrafię.
3: Dlatego chciałbym prosić pana... O rękę pańskiej córki.
4: Chyba trafił pan pod niewłaściwy adres. Słucham? N nie rozumiem. Pana ambicje znacznie wyprzedzają możliwości, panie Leszczyński. To nie jest kobieta dla pana. Proszę się udać na wiejskie wesele. Tam z pewnością znajdzie pan odpowiednią partię dla siebie. A przepraszam bardzo, co pan ma na myśli? Gdybym chciał wydać moją córkę za mężczyznę bez stałych dochodów to bym ją wydał za poetę, pismaka czy innego cyrkowca. Niech się panu nie wydaje, że kiedykolwiek dopuszczę do tego, aby moja córka wyszła za człowieka bez pochodzenia, bez którego nic pan w tym kraju nie osiągniesz. A teraz dosyć mrzonek, jeśli nie ma pan więcej do mnie innych spraw, żegnam pana geometrę.
5: Co? Nic. Nie zgodził się?
3: Nie. Nie. Powiedział wręcz, że nigdy nie wyda córki za człowieka bez przyszłości i pochodzenia. I polecił poszukać sobie żony we wsi.
5: Co takiego? Jak on śmiał! Nie, nie przejmuj się nim. Już ja sobie z nim porozmawiam. Co ty sobie wyobrażasz? Co powiedziałeś Janowi?
4: Co ja sobie wyobrażam? Jak mogłeś być taki okrutny? <laughs> okrutny? Ja tylko powiedziałem panu Leszczyńskiemu prawdę, a prawda bywa bolesna.
5: Obrażanie człowieka, który robi tyle dla naszego królestwa i regionu, mającego wpływ na jego rozwój i w dodatku mówienie mu, że nie ma przyszłości, jest dla ciebie prawdą. Nie możesz tak po prostu dzielić ludzi na lepszych i gorszych.
4: Moja droga, czy naprawdę uważasz, że geometra nie mający ani majątku, ani szlacheckiego pochodzenia osiągnie coś w tym kraju? Teraz ma robotę, bo robi plany okolicznych mieści, ale co będzie za dwa lata, gdy zapotrzebowanie na jego usługi zmaleje? Sądzisz, że nie ma więcej geometru w tym kraju? Wiesz, kto ma za to przyszłość... Chociażby fabrykanci Którzy po tym jak twój Geometra tu posprząta Otworzą wielkie fabryki I będą Zarabiać Krocie na suknach
5: Jak zwykle myślisz tylko o pieniądzach
4: Przypominam ci moja droga Że dzięki tym pieniądzom Którymi tak pogardzasz Masz dach nad głową Wyżywienie i nie dzieje ci się krzywda Poza tym co będzie, gdy będziesz chciała założyć rodzinę? Naprawdę myślisz, że wać pan Leszczyński, który tyle czasu spędza na pomiarach w terenie, pomoże ci wychować dzieci i zająć się waszym
5: domem? Czy ty naprawdę nie masz serca, ojcze?
4: Może i nie mam serca, ale rozsądku mam dużo więcej od ciebie.
5: Masz chwilę, aby porozmawiać?
3: Dla ciebie zawsze. Co? Co się stało?
5: Jestem po rozmowie z ojcem. Nie mogę uwierzyć, że może być tak pozbawionym uczuć człowiekiem. Myślałam, że po śmierci matki on po prostu zamknął się w sobie. Tymczasem dla niego liczą się chyba wyłącznie pieniądze i pochodzenie. A przecież ani on, ani ja Wcale nie jesteśmy szlachetnie urodzeni Co za hipokryta Jestem pewna, że nigdy nie pozwoli na nasz ślub I zrobi wszystko, aby nas rozdzielić
3: Ale najdroższa Kochana, nie martw się Nie pozwolimy mu na to Chodź Chodź, usiądź przy mnie Nikt nas nie rozdzieli, słyszysz? Coś wymyślimy
5: Ale co? To mój ojciec Poza tym, z czego się utrzymamy? Musimy gdzieś żyć.
3: Niech pomyślę. Posłuchaj. Jutro z rana muszę wyjechać do Łodzi, dołączyć do Janka przy pomiarach. Porozmawiam z nim. Może on mi coś podpowie. On ma tęgą głowę. Zawsze dobrze wychodziłem na jego radach. A poza tym, zaraz po powrocie udam się do prezesa Rembielińskiego. Wydaje się bardzo cenić nas i naszą pracę. Poproszę, aby wypłacił mi część wynagrodzenia a konto. Będę się też rozglądał za jakimś lokum dla nas. Albo dołączysz do mnie, do mnie i do Janka. Będziesz tam pomagać, to od razu zaczniemy działać sprawniej. A tymczasem rozchmusz się. No, zaczekaj na mnie parę dni, ale przed ojcem udawaj, że wszystko jest po staremu.
5: Myślisz, że to się uda?
3: Na komu? Komu jak nie nam?
5: W sumie gotować umiem. Konno też pojadę. Szybko się uczę, więc jakoś damy radę. A może jak mój ojciec sam zostanie z interesem, to zacznie mnie bardziej szanować. Tak,
3: tak, ale jak tylko wrócę z pieniędzmi, musimy jak najszybciej uciekać. Twój ojciec jest bardzo przebiegłym człowiekiem, bardzo. Może się czegoś domyślić i wszystko zniweczyć.
5: Przykro mi, że muszę zostawić ojca samego, ale ty, ty, ty jesteś mi droższy. To ciebie bardziej kocham.
4: Własna córka. Aj tak, panie Leszczyński, co do jednego się pan nie mylisz. Jestem dużo przebieglejszy od was. Wolę już zamknąć własną córkę w pobielałym grobie, niż pozwolicie jej z panem odejść. Jutro porozmawiam z siostrą przełożoną.
2: Dzień dobry, panie Dudzicz. Dzień dobry, panom. Poprosimy o klucze do naszych pokoi. Zjedlibyśmy też obiad. Jesteśmy bardzo głodni po podróży.
4: Bardzo mi przykro, ale dzisiaj i prawdopodobnie w najbliższych dniach będą musieli się panowie stołować gdzie indziej. Moja córka wyjechała. Muszę na jej miejsce zatrudnić nową gospodynię. Wyjechała?
2: A gdzie to panienkę Helenę tak nagle poniosło?
4: Do klasztoru. Najwyraźniej ostatecznie wolała towarzystwo pobożnych sióstr i boga od pana
2: kolegi. Oto klucze. Dziękuję. Chodź, Janku, ale. ale. Ja... chodź. Już nic nie poradzisz.
0: Jan Leszczyński tygodniami przeżywał utratę ukochanej. Nie mógł się skupić na tworzeniu planów, a terminy ich oddania zbliżały się niemiłosiernie. Zmartwiony udręką przyjaciela, Jan Leśniewski wpadł jednak na pomysł, jak skupić jego myśli na czymś innym. Namówił Leszczyńskiego, aby ten wyrysował plan miasta w oparciu o rysunek konturów postaci owej łęczyckiej piękności, którą od tej chwili nazywali Panną Piotrkowską. Przymierzyli go potem do terenu. Szkic pasował jak ula. Tu i ówdzie w szczegółach rozszerzyli i poprawili układ. O śnie i amorach leszczyńskiego dowiedziałem się dopiero kilka lat później, kiedy panowie L. zakończyli swoje dzieło, Plan Łódzkiego Okręgu Przemysłowego. Dzisiaj w wielkim, ogromnym mieście przeciętny łodzianin nie dostrzeże tak łatwo owej panny piotrkowskiej rodem z Łęczycy. Jeśli nie poświęci przeszłości miasta Trochę zadumy, fantazji i wyobraźni A nade wszystko nie okaże wdzięczności Za trudny i twardy początek pracy tu włożonej Jeśli nie wspomni czasami O trudzie naszych ojców i dziadów Panny tej nie zobaczy nigdy
5: Przypadkiem natomiast znaleźć mnie może dociekliwy mul archiwalny ze szkiełkiem w oku, który dostrzeże moje narodziny na starych, pożółkłych, dawnoplanach i książkach, dziś już tylko suchych dokumentach historycznych. Ale jego to pewnie wiele nie wzruszy. Tym, którzy kochają to miasto, a do bibliotek i archiwów nie dotrą, Pokażę tu wyraźny zarys i kontury mojej trochę baśniowej, ale i rzeczywistej ludzkiej postaci. Moja głowa jest dokładnie tam, gdzie stary ratusz, muzeum, kościół czyli dawne symbole władzy i mądrości to dostojny plac wolności, ongiś nowy rynek. Zdaje się, że głowa ta lekko jest zwrócona w lewo. Patrzy z uwagą i troską na młodzież wychodzącą ze szkół i budynków uniwersyteckich z dzisiejszej ulicy Pomorskiej. Moje warkocze są długie, ciemne, odchodzące od głowy. To wąskie ulice Pomorska i Legionów. Moja szyja jest wysmukła, Zdobna wystawami handlowymi, pełna ponętnego jedwabiu, wełny, stylonu i tradycyjnej bawełny. To fragment ulicy Piotrkowskiej do Narutowicza i Zielonej. Ulice zaś Zielona i Stara Dzielna, później Narutowicza, z powodzeniem spełniają od lat rolę moich zapracowanych rąk. Mój Tułów, czyli Piotrkowska w stronę dawnego Górniaka, obsadzony secesyjnymi kamieniczkami i drzewami. Moja talia rozciągnięta jest jakby po pikassowsku za przejazdem Tuwima. Dalej nieco rozszerzona kończy się na placu rejmonta. Moje serce naturalnie bije w lewej piersi. Kiedyś pałac fabrykanta Juliusza Heinzla Dziś siedziba władz miasta. Moje nogi to zapracowane, stale się gdzieś śpieszące ulice. Pabianicka z jednej, a Żgowska z drugiej strony. Naprawdę zaczarowana ze mnie ulica, prawdziwa kobieta. Jak panna często zmieniam swe szaty, podkreślam swą urodę barwnymi neonami, dodaję sobie czaru, kraśnieję i z wiekiem lat mi ubywa.
1: Było to słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej, autorstwa Michała Grzelaka i Macieja Sztomberka. Słuchowisko powstało na podstawie legendy Jak to było z Panną Piotrkowską, czyli Narodziny Łódzkiej Pietryny, pochodzącej ze zbioru Łódź w Baśni i Legendzie, wydanego przez Wydawnictwo Literatura. Reżyseria i produkcja Maciej Sztomberek. Scenariusz? Michał Grzelak i Maciej Sztomberek Montaż Hubert Tymiński. Muzyka Paweł Odorowicz. Realizacja dźwięku Marek Sirecki. Studio Maraton. Oprawa graficzna Paulina Świątek i Filip Koszlaga. Wystąpili Rajmund Rębieliński, Bronisław Wrocławski. Panna Piotrkowska, Agnieszka Skrzypczak, Jan Leszczyński, Kamil Maćkowiak, aptekarz Dudzicz, Dymitr Hołówko, Jan Leśniewski, Paweł Erdman, lektor Henryk Sirecki. Zadanie. Słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łódź.